0: Mesdames et messieurs, nous comptabilisons un bon quart d'heure de retard. Je crois que ça s'est jamais vu au Club 44. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de conférences qui commencent en disant, notamment Léon Zitrone, qui dit :« Désolé pour le retard, la neige, le col, etc. » Donc. Bon, On peut être détendu un quart d'heure, finalement, c'est pas si grave, n'est-ce pas Puisque ce soir, c'est la fête et vraiment, on n'avait pas le cœur d'interrompre vos discussions et vos échanges. Et ce bruissement, ce, ce, voilà, cette sociabilité euh, à la mode chaude-fonnière, à la mode Club 44, nous fait vraiment très, très chaud au cœur. En tout cas, à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui étaient là depuis tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc on est très heureux de poursuivre avec cette ouverture officielle euh, des festivités pour le 75e anniversaire du Club 44. Ça va continuer toute l'année, devenez membre, enfin, intéressez-vous, on va vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses euh, pour vous faire plaisir, pour vous surprendre. J'aimerais, avant de, de vous présenter nos deux intervenants, adresser juste deux petits remerciements. Tout d'abord à Claudine Julia Schmutz qui est Marketing Communication Manager au XEM. Merci beaucoup à elle, elle a été une des fées de cette soirée. Merci beaucoup aussi à Raphaël Teixeira. Euh, aussi un magicien de la soirée. <rire> Merci beaucoup. Merci à, à vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette soirée un peu particulière euh, voit le jour, ce voyage dans le cerveau qui va être un peu spécial, où on fait un petit pas de côté par rapport aux, à nos habitudes, par rapport à nos, à nos voilà, à notre façon de faire. Et on est vraiment ravis. Et plus on y pense et plus on est content de se dire qu'on ouvre en fait, ces festivités, non seulement avec une magnifique exposition de photographies de Xavier Voirol sur nos conférenciers, mais aussi par quelque chose où ben, on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas forcément nous, en tout cas faire, c'est pour ça qu'on a eu besoin de beaucoup d'aide extérieure pour le faire, mais voilà, qu'on qu prenne ce risque ensemble, parce qu'au principe de la culture, il y a le changement. Ce soir, on change quelque chose, peut-être pas pour toujours, on essaye, on teste, c'est une année laboratoire, où on est ravis de faire le grand saut en votre compagnie. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, Claude Clément <rire> Claude Clément est le directeur technologique du VICE Center, qui est basé à Genève et il faut savoir que le VICE Center est une fondation spécialiste du développement de neurotechnologie pour le bien-être de l'humain, ce qui nous rassure, merci beaucoup. <rire> Alain-Serge Poré, vous êtes directeur de l'unité Integrated and Wireless System OXEM, ne me demandez pas ce que c'est. Il dirige une équipe dédiée aux solutions ultra basse consommation avec un focus grandissant sur l'intelligence artificielle. Bon voyage, au revoir. Merci.
1: Bonsoir à tous. Nous sommes très honorés d'être dans ce haut lieu de la, de la culture. Nous ne travaillons pas vraiment dans la culture, plutôt dans les sciences et la technologie. Mais rassurez-vous, ça va être un, une soirée plutôt relaxe. On tente une expérience un petit peu de communication et d'interaction. Donc, on va, on va vous présenter des choses qui sont peut-être euh, particulières auxquelles vous n'êtes pas habitués, mais vous avez la possibilité de réagir euh, Alain vous expliquera comment ça fonctionne. Euh, donc nous allons faire un petit voyage. Vous êtes habitués à voir ici des conférenciers qui vous parlent de voyages lointains. Nous, on va faire un voyage relativement proche. On va explorer un petit peu notre tête. Euh, nous sommes tous très contents d'avoir une tête pareille. Donc, euh, vous êtes en particulier tous sûrs que la vôtre est bien meilleure que celle de vos voisins. Euh, donc nous allons avoir un voyage d'introspection euh, technique, euh, scientifique et nous allons essayer de voir si on peut vous faire un petit peu rêver aussi, donc, puisque c'est l'outil principal de nos rêves, c'est le cœur. On va parler du cœur euh, principal, donc on nous a dit tout à l'heure qu'il y avait trois cœurs, donc nous on va parler du gros, du gros cerveau, du gros <rire> cerveau que, que nous voyons, donc il y a le cerveau du cœur et le cerveau de l'estomac. Euh, nous le savons, mais on ne va parler que de celui-là pour aujourd'hui, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis, euh, donc... Euh, on vient de nous présenter, euh, nous avons présenté à deux, Alain et moi. Euh, nous sommes euh, pas dans la même entreprise, mais nous sommes de bons amis et, et travaillons main dans la main. Et puis, euh, je, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu le mode d'interactivité.
2: Alors voilà, on va un peu essayer quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc, on aimerait que cette expérience soit interactive. On n'aimerait pas que ce soit seulement unidirectionnel. On vous raconte des histoires. On aimerait savoir ce que vous pensez également. Alors, pour ce faire, on va utiliser une plateforme qui s'appelle Slido.com. Vous avez deux écrans de chaque côté de la scène, par ailleurs, qui euh, vous donneront des instructions et qui vous diront euh, bah, ce qui se passe sur cette plateforme. Donc Je vous invite très fortement à vous armer de votre téléphone et à euh, vous loguer sur slido.com il y, y a un petit champ vous devez entrer le code CLUB44 et ça vous permettra deux choses d'une part on va vous poser des questions sur comment vous vous sentez par rapport à ces technologies et on aimerait bien avoir votre, votre opinion donc vous pouvez nous dire ce, votre niveau de confort euh, par rapport à ces différentes technologies et puis également vous avez la possibilité de nous poser des questions alors les, la, 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 la conférence sera en trois parties et à la fin de chaque partie on va prendre quelques questions de l'audience euh, qui sont soumises par la plateforme pour, pour y répondre euh, entre, en, entre Claude et moi même euh, donc encore une fois, vous avez toutes les, toutes les informations sur les deux télévisions sur le côté. La première question, et encore une fois, vous aurez à peu près 15 minutes pour y répondre, est êtes-vous inquiet de l'essor des neurotechnologies Donc vous allez sur Slido.com et on vous demande êtes-vous inquiet de l'essor des neurotechnologies. Encore une fois, vous pouvez répondre à tout instant lors de cette présentation. Euh, vous pouvez même changer d'opinion si vous le désirez. Euh, et au-delà de ces sondages, encore une fois, vous pouvez nous poser des questions en tapant sur votre euh, téléphone en tout temps également. Alors je laisse euh, pour
1: cette première partie euh, Claude débuter. Voilà, puis ceux qui ont oublié d'arrêter la sonnerie peuvent en profiter aussi pour arrêter la sonnerie. <rire> Donc voilà, on va vous parler du cerveau. C'est un objet fantastique d'une incroyable complexité. Donc nous avons là-haut des milliards de neurones qui sont tous interconnectés par environ une dizaine de milliers de voisins. Donc il y a des quantités énormes d'interconnectivité. Le cerveau est une machine que l'on peut... Euh, difficilement appréhendé dans les, dans les chiffres. Donc si je commence à citer des chiffres, vous allez tous être noyés. On a 10 puissance 24 molécules qui sont en constant changement, en constante évolution. Donc euh, nous ne pouvons pas aborder le cerveau dans, son, dans, dans sa totalité. Ce serait totalement euh, impossible. On compare souvent aussi le cerveau au, au cosmos. Donc, Quand vous avez trouvé une étoile, il y en a toujours une derrière. Le, dans le cerveau, c'est un peu la même chose. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à explorer beaucoup du cerveau. On le reverra tout à l'heure. Donc, on ne va pas avoir trop d'ambition. Une autre comparaison que je fais des fois, c'est celle de la jungle. Si vous vous promenez dans la jungle, si vous êtes en Amazonie, vous n'avez pas la possibilité de faire un répertoire complet de toutes les feuilles, de tous les animaux, de tous les arbres qu'il y a là. Vous allez simplement essayer de trouver votre chemin, de découvrir, de comprendre, de vous inspirer de ce qui vous entoure. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est un voyage de cette nature-là. Donc, on ne va pas essayer d'attaquer le cerveau dans son entièreté. On va essayer d'en comprendre comment être peut-être plus fin et plus malin pour essayer d'aller découvrir certaines de ces choses très complexes. Donc, euh, je compare aussi souvent le, le, la recherche en neurosciences et en neurotechnologie à ce qui s'est passé dans la conquête de l'espace. Donc, en, Vers 1902, euh, les frères Wright ont voler environ 100 mètres sur une sorte de planeur, sur une plage. Et euh, 30 ans plus tard, Charles Lindbergh traversait l'Atlantique avec, euh, avec un avion à moteur. Donc c'est quand même assez extraordinaire, comme euh, la, la durée était très courte. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous rajoutez trois décennies et nous marchons sur la Lune. Ce qui fait exactement 50 ans d'ailleurs, puis c'était en 1969. Donc euh, en fait, là on voit une progression euh, extraordinaire mais en fait, il faut regarder avec modestie. Quand on est sur la Lune, on n'a rien fait. On a... Après, on a commencé à aller voir Mars, les autres planètes. On a envoyé la sonde voyageur en dehors du système solaire. Mais le système solaire, c'est tout petit, tout petit dans cet espace énorme. Donc nos, nos travaux sur le cerveau, c'est comparable. C'est comparable à cette, à cette immensité. Pour l'instant, je juge que nos, les travaux en neurosciences sont aux environs du stade Lindbergh. Donc, on a traversé l'Atlantique, on prépare l'atterrissage sur la Lune, on ne va pas y arriver dans bien longtemps, mais disons, le chemin est encore long. Donc, le, nous sommes dans une vraie frontière inexplorée. C'est un monde gigantesque qui, en plus, contrairement à d'autres systèmes, est en constante évolution. Chacun de vos cerveaux va être différent demain. Donc, demain, vous serez tous un peu plus intelligents surtout après avoir écouté cette brillante <rire> conférence, mais vous aurez, vous aurez aussi oublié quelque chose que vous avez appris dans votre enfance, par exemple. Donc, votre cerveau, il est muni d'une capacité qu'on appelle la plasticité, qui est cette, cette fantastique euh, interconnection qui se refait constamment c'est pour ça qu'on a ces capacités d'apprendre et c'est aussi pour ça qu'on a ces capacités de s'auto-réparer. Euh, on, on sait tous que, par exemple, une personne qui souffre d'un handicap, elle peut compenser sur les autres sens parce que le cerveau, en fait, se réorganise et se restructure de manière à lutter contre l'adversité. Donc, c'est vraiment un outil qui est complexe parce qu'il est dynamique, il est, il est vivant, il est, il est mobile. Donc euh, vraiment, on, peut, on ne peut pas, même pas faire sa cartographie parce qu'elle est complètement euh, en constante évolution. Donc il faut qu'on soit malin. Si on veut interagir avec le cerveau, il faut qu'on soit, comme je dis des fois, plus intelligent que notre cerveau. Donc il faut qu'on trouve des trucs pour arriver à extraire de l'information ou à lui donner de l'information d'une manière que, que nous pouvons comprendre quand on écoute le cerveau et que le cerveau peut comprendre quand on lui parle. Alors, alors Claude, on comprend bien dans ce que tu
2: dis que le cerveau est un objet très complexe. On a besoin de l'interfacer pour ce, ce, ce beau projet. Comment est-ce qu'on peut faire
3: finalement
1: mmh. Franchement, pour, pour essayer d'expliquer euh, comment on attaque le problème, je prends euh, une analogie qui est celle du, du stade de football. Si vous êtes à l'extérieur d'un stade de football, c'est comme par rapport à votre cerveau, quand vous mettez un casque d'électroencéphalogramme, vous allez entendre la foule. Vous allez entendre, donc quand vous êtes en dehors du stade de football, vous allez entendre qu'il y a un goal qui était marqué, mais vous savez pas, vous connaissez pas les détails. Quand on met un casque d'électroencéphalogramme, on va entendre la foule des neurones qui parlent tous ensemble. Donc on n'arrive pas à distinguer les individus. C'est déjà de l'information extrêmement utile. Donc par exemple à l'accès au stade, vous savez qu'il y a eu un goal marqué, mais vous ne savez pas si c'est votre joueur favori, vous ne savez pas s'il y avait une situation de pénalty, etc. Alors ce qu'on fait quand on veut se rapprocher, avoir plus d'informations, il faut rentrer dans le stade. Donc pour nous, il faut rentrer dans la boîte crânienne et rentrer en contact avec le cerveau lui-même, avec les neurones. Pour ce faire, quand je rentre dans le stade, je vais m'asseoir et me mettre entre deux, euh, deux spectateurs, et je vais parler à ces deux spectateurs, et là je vais avoir de la formation qui est de beaucoup plus grande valeur que celle que j'avais depuis l'extérieur. Donc je vais savoir, je vais savoir si c'était un beau goal, si c'était le joueur favori, s'il y avait une situation d'or-jeu. Je vais pouvoir savoir en interrogeant deux de mes voisins, mais je n'ai pas besoin de les interroger tous tous les spectateurs du stade. Je n'aurai pas beaucoup, beaucoup plus d'informations en parlant aux, aux 20 000 spectateurs qui sont là. Donc, euh, c'est ce qu'on fait dans les neurotechnologies. On va placer à des endroits très particuliers des électrodes qui vont permettre d'avoir cette information des spectateurs proximaux, mais sans avoir le besoin d'aller interroger tous ces milliards de neurones que je ne pourrais de toute façon pas interfacer par des moyens techniques. Donc, on a utilisé cette même approche pour s'interfacer avec, les, avec le, le, le cerveau. Et puis, naturellement, il y a des gens qui cherchent à aller beaucoup plus loin que nos petits travaux. Donc, il y a des gens dont vous connaissez peut-être le visage, qui sont ceux que j'appelle les rêveurs utopistes. Donc, des gens qui se disent les neurotechnologies elles vont nous permettre d'aller jusqu'au stade où on pourra, comme par exemple Brian Johnson, il rêve de, faire un, de hacker votre cerveau, donc de vraiment pouvoir lire tout le contenu de votre cerveau, ou bien euh, notre ami Elon Musk rêve de conduire sa voiture sans, directement depuis la pensée, ou bien euh, Zuckerberg essaye de, de faire de la télépathie électronique, donc il aimerait qu'on puisse se téléphoner de cerveau à cerveau. Donc ces gens-là, ces gens-là nous sont nécessaires pour essayer de nous pousser en avant et de développer les technologies, mais ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ceci, c'est de l'utopie pour l'instant. Donc ces gens-là sont dans les étoiles que je viens de décrire. Donc ils sont, ils sont trop loin de la réalité, donc on n'y arrivera pas euh, de notre, de, dans les prochaines générations. Donc on ne va pas du tout s'intéresser à ces gens-là ce soir. On va vous parler d'autres choses qui sont plus réelles. On va vous parler de de gens qui, euh, qui souffrent, de gens qui ont des problèmes, qui, ont, qui souffrent d'un handicap, d'une maladie. Et puis, euh, c'est pour ça que nous désirons maintenant revenir à la réalité. Et je vais appeler euh, Nicolas, qui va, euh, qui va nous montrer un peu ce qu'est le travail de la neurotechnologie de nos jours. Donc, euh, si vous voulez si j'arrive à mettre en marche le truc. Le... Je vais vous parler d'exemples réels. De nos jours, il y a déjà environ 250 000 personnes qui ont un implant dans le cerveau pour traiter la maladie de Parkinson. Donc on, on, on leur injecte de l'électricité à un certain endroit et ça permet de geler les tremblements de Parkinson. Donc ça paraît être dérisoire, mais ces 250 personnes elles vivent une vie tout à fait normale. Il y a aussi à peu près le même nombre d'enfants qui sont au bénéfice d'un implant cochléaire qui permet d'interfacer directement avec leur nerf auditif pour réparer un enfant qui est né sourd. Et C'est extrêmement important pour eux de pouvoir les traiter. Donc on traite déjà des enfants à l'âge de 9 mois où on leur met un implant donc qui interface directement avec leur cortex auditif. Et puis Ces systèmes nous permettent de faire véritablement des miracles. Alors je vais vous montrer deux trois autres exemples de ce que l'on peut faire lorsque on n'est pas aussi handicapé techniquement que je le suis. <rire> voilà. Donc euh, je vous montre un exemple ici, on va en reparler tout à l'heure, dans un, un implant qui se trouve dans la tête de Nicolas, comme vous le voyez ici, qui est directement en contact avec son, moteur, son cortex moteur, qui commande son bras droit. Et puis euh, ce système en fait, Va lire les intentions de mouvement. Donc, on suppose que le pauvre Nicolas ici présent est paralysé. Et puis, en fait, on va pouvoir lire ces intentions de mouvement et les décoder, les sortir par onde radio, comme vous le voyez ici, directement à l'extérieur sur un système d'ordinateur qui va nous permettre d'activer un autre un plan qui se situe, celui-ci, dans la partie pectorale et qui va permettre de stimuler directement le bras du patient sur la base des, 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 des signaux que nous avons décodés ici euh, au niveau de son cerveau. Donc un troisième exemple est, est ici sur un implant qui est situé dans le dos. Donc là, vous allez découvrir avec un peu de chance si ça fonctionne les vertèbres de Nicolas. Voilà. Donc vous voyez ces vertèbres ici. En fait, ce que l'on fait ici, c'est aussi un système qui est très répandu actuellement. Peu de gens le savent. Il y a peut-être des gens ici dans l'auditoire qui sont au bénéfice d'un tel système. C'est un système qui va nous permettre de stimuler directement sur la moelle épinière de manière à bloquer les signaux de la douleur qui remontent. Donc Nicolas souffre de douleurs chroniques du dos. Vous voyez qu'il souffre énormément. Et puis, donc on ne va pas traiter la maladie, on ne va pas la soigner, on va simplement bloquer les symptômes. Donc euh, ces, ces choses-là se font déjà, donc on n'est pas dans la science-fiction, euh, nous sommes dans, le, dans le, la réalité. Et je vous propose d'applaudir notre malade. <rires> Merci beaucoup. Miraculé. <rires> très bien, donc tout,
2: tous ces exemples sont, sont très intéressants, évidemment, mais il y a une vision du sang de vis qui est, est au-delà de ça. Hein, vous aimeriez pouvoir réparer la personne handicapée pour qu'elles puisse
1: redevenir mobile, indépendante, comment est-ce que l'on va s'y prendre Voilà, donc il y a des gens, que, je viens de vous montrer quelques exemples, Donc il y a des gens qui, qui souffrent d'un handicap, qui ont un problème qui, euh, où la mère nature leur a joué un mauvais tour. Donc nous essayons par des moyens technologiques, nous essayons de manière relativement modeste, donc vous verrez que les... Les choses que l'on arrive à faire de nos jours ne sont pas euh, aussi brillantes que pourraient les rêver les, les rêveurs que, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais nous avons déjà les moyens, grâce à la technologie, de rétablir des fonctions simples à une personne qui les a perdues. Donc, euh, nous sommes prêts de faire des miracles. Donc, vous verrez, il y a certains exemples qui sont quand même euh, assez étonnants. Et euh, je vous propose de voir euh, trois vidéos. Une qui parle du passé, donc... Euh, Là, vous avez une personne réelle, elle s'appelle Cathy. Elle, est, elle a fait un accident vasculaire cérébral massif de la partie basse du cerveau. Elle est complètement paralysée, elle a aussi perdu l'usage de la parole. Elle a des mouvements résiduels dans les bras que vous voyez. Et ce qu'on lui a fait, on lui a placé un implant sur le cerveau. Donc, On vient mesurer sur le cerveau ses intentions de mouvement. Donc, Elle pense à bouger, elle pense à boire. C'est elle qui boit ici. C'est elle, elle qui organise ce mouvement de robot. Et en fait, ces signaux sont collectés pour l'instant. ça, c'est des images qui ont déjà quelques années. C'est connecté à travers un câble qui, euh, euh, qui nous permet de, de, de récolter ces informations, d'aller sur un gros ordinateur qui va les décoder et ensuite d'activer ce bras de robot. Mais donc là, c'est elle qui boit. Et je vous prie de, de noter le sourire de Cathy. C'est notre plus grande motivation à continuer. Donc pour elle, c'est une victoire énorme, malgré que ça peut sembler trivial pour vous. Donc si vous voulez, d'arriver à faire des choses comme ça quand on est paralysé, ça donne, disons, un exemple à tout le monde de dire que la vie n'est pas finie, on peut continuer d'y aller. Je vous présente une vidéo plus récente, c'est Bill, qui est lui tombé de bicyclette sept euh, ans à peu près avant cette, cette expérience. Et Bill s'est cassé de manière nette la colonne vertébrale. Donc il est aussi, lui, paralysé depuis le cou jusqu'en bas. Et puis, euh, par contre, ici, on a fait un pas supplémentaire. Euh, nous, a, nous stimulons directement son bras. La partie noire qui est là, c'est un support en fait contre la, la lourdeur de son bras parce que pendant sept ans sa musculature s'est atrophiée. Donc, il est plus capable de soulever. Donc, au niveau de l'épaule, il a plus la force de soulever son bras. Donc là, on l'aide à soulever son bras, mais le mouvement, c'est lui qui le commande. Donc là, on vient stimuler, comme je l'ai montré sur le, la réalité virtuelle tout à l'heure, euh, on, on va stimuler directement. Le, les muscles et les nerfs de, de Bill afin qu'il puisse, euh, qu puisse avoir un mouvement. Donc on a décidé ensuite de faire un pas supplémentaire et c'est ce, les travaux que nous faisons actuellement à Genève. C'est une vidéo, c'est une animation, donc euh, naturellement elle peut pas, euh, on n'est pas à ce stade-là encore pour l'instant, mais l'idée c'est de remplacer tous les câbles et tous ces éléments externes par des systèmes de communication sans fil qui nous permettent, quand on a récolté les signaux à l'intérieur du cerveau, de les envoyer via un petit relais à l'extérieur, de les envoyer à une stimulation euh, du, du bras lui-même, d'avoir un système qui est complètement autonome et qui est complètement implanté. Donc là, ça va nous prendre encore quelques temps pour arriver à ce niveau de sophistication. Mais on voit bien ici que l'on a un mélange entre des idées. Euh, cliniques euh, innovantes, mais aussi un besoin de technologies énormes. Donc, euh, on ne peut pas arriver à faire ces choses-là sans avoir euh, déjà fait tout un travail disons, de miniaturisation euh, pour lequel des, des entreprises comme le XEM nous sont fort utiles. Donc, euh, voilà, c'était quelques exemples concrets de, 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 de domaines dans lesquels nous travaillons. Puis maintenant, ce serait peut-être euh, l'occasion de passer au premier sondage, au premier... Euh, à la fin. Donc, euh, bah merci. Je vois d'abord
2: que 104 personnes ont participé à notre sondage. Je vous encourage encore une fois à le faire. C'est toujours ouvert. Donc, la question était, êtes-vous inquiet de l'essor des neurotechnologies On va rester sur cette question encore quelques minutes pendant qu'on voit quelques-unes de vos remarques ou questions et on va y répondre. Donc, est-ce que tu peux passer, Claudine, sur les questions Alors, nous avons... Bon, d'abord, enfin, d'abord, peut-être commenter le résultat. Voir, hein. pardon, j'ai raté. Tu peux revenir sur le sondage, excuse-moi. Euh, donc, euh, c'est intéressant. On, je pense que on n'est pas étonné. On voit que la plupart des gens sont un petit peu inquiets. Je pense que ça t'étonne pas. Il faut, c'est bien, hein, c'est ça, finalement. On euh, aimerait que vous le soyez, moins à la fin de l'exposé. <rire> et, 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 et presque autant de gens ne sont pas inquiets, et il y a peu de gens qui sont très inquiets. Donc, c'est une bonne nouvelle, finalement. Ouais, c'est une bonne nouvelle. <rire> Alors, on va pouvoir passer aux questions. Il ah, y a encore des gens qui votent. Alors, Claude, quelqu'un qui a vu Terminator la semaine passée, c'est possible, ce futur
1: Franchement, on, on rejoint un peu le, la position que j'avais à propos des, des rêveurs. Donc, il euh, y a des gens qui ont des, des vœux un peu nobles, tels que... Tels que les travaux que nous faisons, donc on essaye de réparer des gens qui ont eu un problème. Naturellement, il y a toujours la question auxquelles on n'échappe pas quand on fait ce genre d'exposé c'est le surhumain, donc l'homme augmenté. D'accord Donc c'est clair qu'on ne va pas pouvoir éviter d'avoir des, des applications qui ne sont peut-être pas aussi nobles que les nôtres. Donc c'est possible qu'un jour, il y ait des gens qui arrivent à bénéficier de la technologie pour en faire plus que ce que la nature euh, nous, a, nous permettrait de faire. Donc ça, c'est clair qu'on ne peut pas l'éviter. Euh, il faudra voir justement comment on gère ceci. Euh, il, y a, il y a quand même un certain nombre de garde-fous euh, qui nous permettent de croire qu'on n'est pas encore tout à fait à Terminator. Donc je pense qu'il ne faut, euh, faut pas trop s'inquiéter. Le, les, les barrières, les, les barrières d'entrée sont tellement difficiles que ne serait-ce que l'économie. Hein, on euh, ne peut pas faire bénéficier tout le monde de telle technologie. Donc pour l'instant, je pense que ce n'est pas tout à fait euh, d'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alain, que tu pourrais... Ben,
2: je crois qu'une question assez claire, c'est est-ce qu'on peut influencer notre comportement hein. On met des choses dans le cerveau, donc voilà. on essaie de lire ces signaux. Est-ce qu'on peut aller dans l'autre sens et puis nous mettre voilà. des idées
1: dans la tête voilà. donc Pour l'instant, on lit, d'accord Un jour, on arrivera à écrire sur le cerveau. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore d'exemple de, concret où vraiment on vient écrire sur le cerveau. Mais Je vous ai parlé de, avant de, de la maladie de Parkinson dans laquelle on vient stimuler effectivement une partie du cerveau. Alors pour l'instant, c'est uniquement des signaux qui vont geler une partie du cerveau et l'empêcher de donner un comportement euh, aléatoire. Mais par contre, on peut imaginer qu'un jour, on va être capable d'écrire sur le cerveau. Alors là, ce sera naturellement à, à contrôler de manière beaucoup plus sûre pour être sûr qu'on ne va pas pouvoir faire que, que quelqu'un arrive à prendre le contrôle de votre cerveau, donc d'avoir des hackers de cerveau. Mais je pense que là aussi, euh, vous avez vu, avec la modestie des résultats qu'on a, on est encore très, très loin d'arriver à faire de telles choses. Donc le, la, la voiture d'Elon Musk qui est commandée par votre cerveau, euh, tous ceux dans la salle qui sont ici seront morts si on y arrive. Si on y arrive un jour, parce qu'il y a peut-être des limites physiques qui font qu'on n'y arrivera peut-être même jamais.
2: Et puis bon, une question. Je pensais qu'elle arriverait un petit peu plus tard, mais qui arrivera forcément. Est-ce qu'on pourra hacker Nicolas et ses implants <rire> ah, Ça c'est une bonne question. Peut-être moi qui peux essayer d'y répondre un peu alors évidemment c'est toujours un problème hein, quand on fait des, 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 des systèmes comme ça, il y a des questions de sécurité qui sont importantes alors euh, on va éviter par exemple de connecter directement ces implants à internet de pouvoir mettre des apps à l'intérieur de l'implant comme on le fait dans son téléphone et puis euh, bah souvent c'est par le contact, soit qu'on peut télécharger une application euh, soit lorsqu'on connecte un appareil avec un autre appareil que se pose le problème, hein. il y a toute une technologie d'échange des clés et évidemment on va faire un système beaucoup plus fermé votre, votre implant va être connecté qu'à une seule boîtier de commande et on va pouvoir changer de boîtier de commande à tout moment et on va encore une fois pas le connecter sur internet et puis on va utiliser des technologies de, de, de cryptage hein, qui sont partout dans ces, dans, dans, dans ces dispositifs donc c'est un vrai problème un vrai problème, mais un problème qui a des solutions techniques, et ça veut dire ben, qu'il faut se limiter. Il faut pas, on ne va pas mettre à jour son implant, comme votre téléphone, hein, qui, euh, il ne vous le dit même pas, à la limite, la nuit, hein, hop, d'un coup, il se met à jour. Ça, ça serait extrêmement dangereux. Ça doit ouais. se faire dans des bonnes conditions. Et puis l'autre chose, c'est, je vous l'ai dit, on ne veut pas que, que, que l'implant soit directement connecté à Internet. Donc pour communiquer avec lui, on va utiliser des systèmes de communication qui sont à, coupe, à, faible, à faible portée également. Donc il faudrait déjà, pour pouvoir hacker votre système, avoir quelqu'un qui pendant de longues périodes de temps et à quelques mètres de vous, pratiquement. Parce que physiquement, les ondes simplement se dissipent très rapidement, la puissance se dissipe et il est plus possible euh, d'obtenir les signaux. Donc il y a toutes sortes de choses qui font qu'on va, rend, qu va rendre les choses aussi difficiles que possible, mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. <rire> <rire> ok. Peut-être qu'on... On continue. Ouais. On continue. Euh... Donc, on a vu euh, quelques exemples de ce qui peut être fait aujourd'hui, hein, et puis la vision d'où tu aimerais aller, Claude, avec le vice-center, c'est définitivement un beau plan, il hein, n'y a pas de doute. C'est encore très expérimental, on le voit, hein, ça fonctionne dans des laboratoires. Comment est-ce qu'on va rendre ces dispositifs disponibles ben, à vous et moi, au plus grand nombre, hein, aux malades, et puis surtout à la maison, dans leur environnement, pas, pas dans un laboratoire
1: D'accord. Donc là, euh, en fait, euh, avant de pouvoir traiter des besoins médicaux, il faut qu'on des solutions aux besoins techniques. Donc on a toute une série d'étapes à faire. Donc là vous voyez un de ces interfaces, donc de toutes petites électrodes qui sont en contact directement avec les neurones. Donc la réalisation de ces petits systèmes est très compliquée. Donc on, on y travaille, on a déjà quelques systèmes qui fonctionnent. Euh, pour l'instant ce, ce genre d'interface avec seulement 100 électrodes est juste capable de bouger le bras, c'est-à-dire qu'à partir de ces 100 neurones, on arrive à détecter une dizaine de degrés de liberté, c'est-à-dire que des mouvements extrêmement primaires, très lents, comme vous l'avez vu. Donc le jour où on arrive à jouer du piano n'est pas encore là. Donc là, il nous faudrait une cinquantaine de degrés de liberté avec des, des, des temps de réponse beaucoup plus courts. Donc on n'est pas capable encore de faire ça, euh, mais, mais on avance. Et puis, euh, on pense qu'on va arriver dans, dans quelques années à faire des systèmes qui sont quand même beaucoup plus souples et qui permettent de faire d'autres choses que de simplement prendre un verre. Alors, ben, bien sûr, c'est expérimental. J'ai oublié de vous dire la
2: prochaine question. Hein. La prochaine question, c'est êtes-vous prêt à vous faire implémenter une micropuce dans le cerveau comme Cathy ou Bill donc, êtes-vous prêt à vous faire implanter une micropuce dans le cerveau comme Cathy ou Bill Et maintenant, je te pose la prochaine question. Euh, mais nous devons encore améliorer toutes ces technologies. Hein. On est encore ouais. au balbutiement, n'est-ce pas C'est Donc,
1: euh... Donc, ce qui va aussi peut-être limiter les, les applications et l'extension de ces technologies à, à monsieur tout le monde. C'est que le corps humain est, une, est un milieu tout à fait particulier. Donc, le corps humain est, euh, est un milieu très, très agressif. Donc je le compare à la jungle au bord de la mer. Donc c'est chaud, c'est extrêmement humide, c'est salé, c'est ionique, ça corrode à peu près n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mettre dans la tête de l'électronique telle qu'elle est. Elle sera détruite en peu de temps. Donc les, les beaux circuits qu'Alain qu Serge nous fait, si je les mets dans le cerveau, en quelques mois, ils, ils, sont, ils sont dissous. Donc on doit, on doit travailler sur des matériaux, donc on doit travailler non seulement sur des matériaux qui ne font rien au corps, donc ce qu'on appelle la biocompatibilité, donc des matériaux qui sont acceptés par le corps, mais on doit aussi travailler sur des matériaux qui sont acceptés par l'implant, où le corps ne va pas détruire l'implant, c'est ce qu'on appelle la biostabilité. Donc euh, on a une panoplie de, de, de matériaux à disposition qui est très faible, euh, on a des limites qui sont liées au corps humain, le, par exemple les ondes radio ne passent pas très bien à travers les tissus humains, Surtout lorsqu'on va dans les hautes fréquences qui nous sont nécessaires pour passer les tonnes d'informations qu'on vient récolter dans le cerveau. Tout simplement, ça ne passe pas. C'est de la physique c'est non négociable. Donc, votre tête n'est pas négociable. On ne va pas changer votre tête pour faire de la technologie. Donc, c'est comme ça, c'est limité. Euh, ça restera toujours de, de cette façon. Donc, là, il faut être très clair que le, la plus grande limitation, c'est le corps lui-même. C'est comme d'aller sur la Lune. Donc, on, quand on va sur la Lune, on voit des problèmes, on a la gravité, on doit, doit s'échapper de la gravité terrestre, etc. Ça aussi, c'est non négociable. Donc, il faut trouver des trucs pour aller un peu plus loin.
2: Alors pour l'heure, ben, tu viens de le dire, hein, il est vraiment difficile de, de, déjà d'implanter ces dispositifs dans le cerveau, en tout cas pour une longue période de temps, hein, oui. c'est vraiment difficile. Mais, mais maintenant tu as tout le problème, comment est-ce qu'on va même connecter cet implant à l'extérieur hein, Avoir un câble électrique qui sort du crâne, ce n'est probablement pas une solution euh, extrêmement plaisante. Ben, on a vu dans les premières expériences, c'est bien comme ça que ça se
1: fait, mais quelle est l'idée Donc l'idée c'est justement d'utiliser de la communication sans fil, donc la même que vous utilisez sur vos téléphones mobiles que vous utilisez pour interagir avec nous, nous, on va utiliser des ondes pour transporter cette information qu'on a récoltée dans la tête, pour la transformer à l'extérieur, pour faire quelque chose d'utile. Mais justement, comme je viens de le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aussi au point de vue énergétique parce que, on n'a pas de source d'énergie là-dedans. Donc, on ne peut pas se connecter au réseau. Donc, il faut qu'on trouve un truc pour pouvoir passer toute cette information avec le minimum d'énergie possible et d'avoir des systèmes de, de liaison sans fil aussi pour recharger le système, par exemple. Donc, ce sont des, ce sont des points difficiles pour lesquels on doit vraiment aller chez les, les spécialistes de la technologie, comme le CSEM. Euh, et on espère que vous pouvez nous aider. On espère également. Alors, <rire> Donc comment est-ce qu'on peut extraire ben, cette information du, du,
2: du cerveau Alors, au, au CSM, ben, ce n'est pas une chose très récente. On travaille sur les technologies de communication sans fil à basse consommation depuis longtemps, pour toutes sortes de systèmes sans fil, hein. on fait des tout petits circuits électroniques comme vous en voyez en haut à droite par exemple, ce qu'on appelle des circuits intégrés, des puces, ces technologies ont été développées pour toutes sortes d'applications, alors on voit à gauche par exemple des prothèses auditives, c'est une chose, il y a des dispositifs pour monitorer votre, votre santé, hein. votre, si vous faites du sport, c'est par exemple ce qu'on voit au centre, on fait des dispositifs alors beaucoup plus exigeants en termes de qualité, par exemple pour mettre des capteurs sans fil dans les avions. Euh, et la bonne nouvelle, quelque part, c'est que toutes ces technologies, elles ne sont pas si éloignées des besoins du centre-vis, même s'il y a bien quelques particularités. Euh, ces dispositifs sont déjà à très basse consommation aujourd'hui. Quand on dit très basse consommation, ça veut dire des milliers de fois moins qu'un téléphone. Hein, donc c'est vraiment peu de choses. Et puis, ils peuvent aussi être potentiellement recharger à distance, comme votre téléphone, vous avez peut-être un tapis de recharge. On peut aussi, comme tu le disais, recharger ces dispositifs, par exemple à travers la peau. Donc on peut voir un dispositif à l'intérieur du crâne qui sera rechargé de l'extérieur. Du point de vue de l'ingénieur, on veut transmettre de l'information, des bits... Alors que ça représente de la musique comme une prothèse auditive ou pourquoi pas les activités des neurones d'un cerveau, ce n'est pas fondamentalement euh, différent pour la vue limitée de l'ingénieur comme moi. Euh, donc ça ne change rien de fondamental, on peut recycler, c'est une très bonne chose, beaucoup d'expériences et beaucoup de technologies qui ont été développées euh, par le passé pour d'autres applications. Alors bien sûr il y a des grandes spécificités aussi, hein. c'est un travail qui reste très difficile. Alors il y a un assisté de travailler dans des environnements difficiles, tu l'as mentionné, il y a des contraintes de taille, c'est évident aussi, et puis, euh, ben, ben, par exemple, votre dispositif ben, il va aussi être euh, intégré dans la tête, donc il y a des tissus qui entourent euh, le dispositif, ça va changer la façon dont les ondes interagissent avec l'extérieur, les ondes voyage, donc tout ça on doit en tenir compte évidemment. Donc c'est un problème difficile et très intéressant, avec des contraintes très spécifiques, mais c'est techniquement possible, avec beaucoup
1: de travail, avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Mais quand on est sorti de la tête, quand on est sorti du corps... Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ensuite Alors, ben, on l'a un peu
2: vu euh, initialement... Hein, on, on un des défis, c'est qu'on a ces grandes quantités d'informations qu'on doit gérer, et puis on doit extraire les bons signaux, et puis par exemple contrôler une prothèse. Et puis on doit faire ça sans trop de délai, hein, on ne veut pas vouloir déplacer son bras, puis une minute après, le, le, le bras se déplace, ce n'est pas très intéressant. Et puis pour reprendre l'analogie de Claude, il ben y a ce brouhaha qui vient du stade, de toutes ces électrodes, on hein, a vu ces électrodes point, euh, pointues, il faut extraire l'information utile, donc extraire finalement la petite voix qui représente le mouvement désiré. Heureusement, les chercheurs du centre-vis et d'autres chercheurs dans le monde ont une vision assez claire de l'information qu'on doit obtenir et des traitements qu'il faut
1: faire pour obtenir cette information. Mais Quand on fait tous ces traitements, donc quand on a fait tout ce travail, on a besoin de beaucoup de puissance, donc ça veut dire qu'on va avoir de la chaleur. Qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête Est-ce que ça chauffe <rire> Alors c'est un problème, hein. dans, dans
2: un premier temps l'idée c'est que tous ces signaux, cette quantité d'informations, on va la traiter sur un gros ordinateur comme, comme dans le cas de Cathy hein, à l'extérieur pour finalement euh, euh, choisir les algorithmes, les optimiser et trouver la, la bonne solution. La, la bonne nouvelle pour cette phase, c'est qu'aujourd'hui, grâce au développement, entre autres choses, des jeux vidéo, on a des, tous à la maison des ordinateurs incroyablement performants pour faire ce genre de traitement euh, de l'information. Euh, très rapide et sur des systèmes très complexes. Euh, mais bien sûr, ça c'est une première phase, on va, on va trouver qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les bons algorithmes. Après, il faut pouvoir les intégrer dans un petit dispositif voilà, autonome. parce que ça reste assez gros. Voilà, il faut alors. le mettre dans un petit dispositif autonome que le patient doit pouvoir porter sur lui. On l'a vu, par exemple, à la, à, la, à la ceinture. Alors là, on a des petites batteries, on a des problèmes d'énergie. Vous avez vu peut-être votre, votre gaming PC de votre fils ou votre petit-fils. Ça, ça chauffe beaucoup. Donc, il faut faire les choses euh, différemment. Euh, on a beaucoup moins de puissance à notre disposition. La bonne nouvelle, c'est que dès le moment où on sait exactement ce qu'on doit faire, on a expérimenté sur le gros ordinateur, c'est beaucoup plus facile de faire un système qui fait une seule chose bien que énormément de choses, peut-être un peu moins bien ou avec plus d'énergie. Donc on arrive à gagner des ordres de grandeur considérables dès le moment où on a réussi à résoudre et à comprendre, à limiter, si vous voulez, la, 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 le type d'algorithme qu'on doit réaliser. C'est un peu, la, la, si je peux prendre une. une une similitude, de la même manière qu'un athlète apprend à faire un geste de manière très, très efficace hein, par rapport à nous, comme à des mortels. Alors, si vous prenez un, un sauteur en hauteur ou si vous prenez un tireur à l'arc, il est extraordinairement efficace par rapport à nous, pauvres mortels, en tout cas par rapport à moi. Et ben, de la même manière, si on sait exactement ce que, le, ce, que, ce, que, ce que le circuit doit faire, on peut le faire de manière très, très efficace. Et puis ben, nous avons, entre autres au XEM, une longue expérience d'optimiser de, de, ces circuits pour une tâche précise.
1: Donc, euh, en fait, on, on utilise des systèmes miniaturisés. Euh, Est-ce que tu as des, des exemples à, à nous citer alors, la, la, la miniaturisation,
2: c'est toujours un paramètre critique. Hein. On a, on a, on a l'habitude plan plus simple. Hein, vous savez tous les implants cardiaques qu'on a, qu a dans le ventre. Ça existe depuis un certain temps, mais c'est nettement plus simple. Et puis, un autre problème, ben, c'est que le ventre, il y a quand même nettement plus de place que dans la tête. En tout cas, moi, j'ai le ventre plus gros que la tête, malheureusement. Euh, et puis aussi, ben, on l'espère pour vous tous, la tête est déjà bien pleine. Donc, euh, il, y a, il y a quand même un espace très, li, très limité pour faire, pour faire ceci. Donc, tout ça est un, est un défi euh, bien Bien évidemment multidisciplinaire. En premier lieu, on bénéficie finalement de, de, de 40 ans de miniaturisation de l'électronique, que je vais illustrer ici. Euh, Est-ce que. Ah, il faut. Ouais, merci. Euh, par exemple, ici, nous avons un capteur intelligent. Alors, je, vous donne le, je vous mets le stylo pour avoir l'échelle. Le, le, le petit bout brillant, ici, c'est un, un système de transmission d'informations. C'est une radio qui permet de communiquer sans fil, par exemple. Et puis l'autre petite partie qui fait quelques millimètres par quelques millimètres sur une fraction de millimètre d'épaisseur, c'est un ordinateur complet sur une petite puce qui va faire le traitement de l'information et va communiquer avec le, la, la radio qui est ici pour envoyer de l'information. Donc ça donne une idée de, que les volumes de l'électronique eux-mêmes, aujourd'hui, on a des technologies pour mettre énormément de choses dans un volume extraordinairement petit. Donc ça, c'est une partie qui est, qui est, qui est relativement maîtrisée. Mais on ne doit pas seulement miniaturiser l'électronique. Hein. C'est aussi les électrodes, c'est aussi les connexions, c'est aussi le boîtier, hein. résister à ces environnements très agressifs. Mais tout ça, ce n'est pas un seul partenaire qui peut le faire. C'est la collaboration de multiples acteurs avec VICE comme
1: chef de chantier, mais le XM également pour faire une partie, et bien d'autres. Donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on pourrait illustrer sur le, le, les, les autres technologies que, que nous avons à disposition aujourd'hui, par exemple les, les implants rétiniens sur lesquels vous avez travaillé, par exemple qui était aussi un grand défi de miniaturisation Alors,
2: c'est un grand défi de miniaturisation. Hein. C'est un projet sur lequel on a travaillé avec, avec une start-up israélienne où l'idée, c'était de, de faire un implant qui se met à l'intérieur de l'œil, qui permet de rendre la vue partiellement à des gens qui l'ont qui, qui perdu. Et ça, ça nous apprend une, une, une belle leçon parce qu'il y a un point qu'il faut mentionner, c'est qu'on n'a pas besoin non plus dans notre collaboration hein, pour faire ce, cette interface avec le cerveau à être parfait dès la, dès la première génération. Si je prends l'exemple de, de cet implant rétinien... Euh, euh, ici, c'est une simulation de ce qu'un patient pourrait voir, de la qualité de l'image qu'un patient pourrait voir avec cet implant. Alors, ce n'est pas parfait, mais pour la personne qui n'a jamais vu son petit-fils, c'est énorme. Et puis, de la même manière, si vous êtes quelqu'un qui a perdu l'usage de ses membres, euh, pour la première fois depuis longtemps, vous êtes capable de saisir un objet, même si c'est très gauchement, c'est incroyable pour le patient. Donc, voilà, c est, c est, la première génération ne sera pas
1: nécessairement parfaite, mais euh, va faire toute la différence. Donc, Dans l'exemple de la restauration des mouvements d'une personne paralysée, si vous arrivez, par exemple, à, à faire qu'une personne, elle peut se brosser les dents elle-même, c'est un pas fantastique en termes de dignité. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de plus humiliant que d'être toujours dépendant d'une personne pour des choses aussi simples que ça. Donc, lorsque vous arrivez à faire ça, pour la personne, c'est énorme, pour nous, c'est pas grand-chose, mais c'est euh, extrêmement utile. Donc, on, on essaye d'avancer pas par pas. C'est pour ça que je disais en début de, de, de présentation qu'il nous il faut rester modestes. On n'arrive pas à faire grand-chose pour l'instant. Mais ce qu'on arrive à faire, ça s'approche quand même du miracle. Donc, ces petites choses sont quand même assez merveilleuses. Et puis, ceci nous amène à notre deuxième interlude, si je puis dire. Donc, le
2: sondage était suis-je prêt à me faire implanter une micropuce dans le cerveau comme Cathy ou Bill On y revient, on va faire les choses juste cette fois. On y revient peut-être dans quelques minutes après les questions. Si tu peux mettre les, les questions sur Slido. Donc, il y a déjà 100 personnes qui ont voté, mais vous avez encore l'opportunité de le faire. Alors, qui finance vos recherches Avec quels objectifs c'est une question de base. Donc, là, je peux, je peux juste
1: m'exprimer en tant que responsable du centre VIS. Le, le centre VIS est financé par une personne qui s'appelle Hans Jürg qui est en Suisse, qui est euh, éminemment riche et qui a fait fortune justement dans les implants médicaux, mais pas de même nature, et puis qui a décidé de consacrer euh, euh, le 90% de sa fortune à, à des bonnes choses. Donc on est une des fondations qu'il a créées, donc c'est lui qui finance nos, nos recherches. C'est clair qu'après, de telles, de telles donations permettent d'attirer d'autres fonds. Il y a d'autres personnes qui... Quand ils voient qu'une personne comme hans Wies a donné beaucoup d'argent, ils viennent aussi participer à cet effort. Et puis nous pouvons aussi bénéficier parfois de l'appui de, de, des offices nationaux, internationaux, de, de, de financement pour recevoir des, des subsides pour de telles recherches. Et puis je peux dire pour, pour le CSM, donc on, a, on a une recherche
2: de base qui est financée ben, par vous tous, merci, entre autres. Euh, donc à travers la Confédération, mais à travers le canton directement également. Euh, aussi divers cantons en Suisse, on a aussi des filiales dans d'autres cantons. Donc il y a, y a une, une manne publique qui nous permet de faire ces travaux de fond, euh, finalement, et de travailler aussi avec, avec des compagnies comme le Swiss center Et puis après, il y a des contrats avec les entreprises il y a des projets euh, de recherche de type européen avec lesquels on collabore avec les universités. Euh, également. Donc, c'est un mixte de fonds, de fonds euh, entre,
1: entre, entre l'industriel pur et la, la recherche de base financée par, par le public. Et là, je vois plusieurs questions qui sont liées à, à l'énergie. Comment on fait pour alimenter ces implants, etc. Donc, c'est un une de nos grosses barrières, hein, des gros problèmes. Donc, il euh, y a une question en particulier qui demande si on peut utiliser l'énergie propre du corps pour alimenter cette électronique. Pour l'instant, la réponse est non, donc on suit avec attention ce qui se passe dans ce qu'on appelle en anglais le « harvesting », donc la récolte d'énergie dans le corps. Euh, on est encore à plusieurs ordres de grandeur trop bas, donc ce qu'on récolte actuellement pourrait peut-être faire marcher une montre, on pourrait connecter la swatch sur un système direct, mais euh, on a, nous, on a besoin de beaucoup plus d'énergie parce qu'on fait de la communication à très haut débit. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt, on va y arriver un jour grâce à la diminution de la consommation d'un côté et puis à l'amélioration de ces systèmes. Pour l'instant, on utilise des systèmes qui sont comme ceux des implants cochléaires, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas de pile, mais à l'intérieur, il y a une bobine qui va permettre de se coupler avec une autre bobine qui est à l'extérieur, qui est placée derrière l'oreille et qui va nous permettre de passer l'énergie. Donc Pour l'instant, ce sont les systèmes qu'on utilise, mais il y aura d'autres choses qui se viendront dans l'avenir. Ça, c'est le progrès technologique. Il est inexorable, on va pouvoir avancer. Donc, ça va être... Une des petits pas qu'on va faire, qui vont nous permettre d'aller de plus en plus mais, loin. Mais juste pour dire les, les
2: limites physiques de l'énergie qu'on a besoin pour communiquer par rapport à ce qu'on peut obtenir, il ben y, y a des papiers qui existent, hein, extraire de l'énergie, du glucose en particulier, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on est là, on est très, très loin encore d'où on aurait besoin d'être. Une autre question qui, qui, à laquelle je ne peux pas ne pas répondre, c'est que quelque chose qui nous touche vraiment au CSM, hein, on a pas mal de technologies médicales, euh, qu'on développe. Ces boîtiers pourraient être connectés à Internet à des fins de diagnostic Non. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr, on veut apprendre autant que possible. Donc, euh, dans beaucoup de cas, on aimerait avoir des dispositifs qui nous donnent de l'information également. Alors. Il faut faire très attention quand il y a de l'information entrante. Hein, ça, je l'ai dit, parce qu'il y a le risque de hacking, etc. Donc là, on fait extrêmement attention. Mais l'information sortante, il y, y a des problèmes de, de, de privacy, hein, de, de confidentialité des données, etc. C'est quelque chose qu'on tient très, très à cœur. Et on, on développe des technologies en ce moment qui nous permettraient d'obtenir ces informations en les anonymisant, en les brouillant de manière à ce qu'on obtienne l'information qu'on a besoin, mais pas plus. Donc il y a toutes sortes de techniques extrêmement complexes au niveau mathématique pour ne pas envoyer directement l'information brute, mais l'information sous une forme qui ne viole pas la, la privacy. Mais c'est un sujet de recherche également aujourd'hui, c'est clair. Alors Après, je, quand on fait des études cliniques, là on obtient les, les, les données, il n'y a pas de doute. Et puis on, ben, on a un accord des patients de le faire, et, et c'est un contexte éthique très clairement défini, il n'y a pas de souci. Mais pour que ça arrive chez un grand nombre de personnes à la maison, d'avoir des données qui sont
1: transférées, euh, c'est tout un autre problème qui, qui doit être réglé. Mais, mais c'est un problème réel auquel on, on travaille mmh. Donc si vous prenez par exemple l'épilepsie, c'est une maladie très courante, mais qui est très mal connue parce qu'on on met un casque EEG et, 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 et aux personnes et on va une fois par semaine, au mieux, l'observer pendant une ou deux heures. Donc maintenant, on a un test clinique en cours actuellement là-dessus, entre Berne et Genève, qui va nous, nous permettre d'enregistrer continuellement ce qui se passe dans le cerveau d'un épileptique. Donc là, on va pouvoir connaître nettement mieux ce qui se passe. Et puis donc là, c'est déjà une connexion Internet, si vous voulez. Donc on va... Cette information qu'on récolte, on va l'agréger à quelque part, on va mesurer beaucoup de patients pour pouvoir commencer à comprendre ce qui se passe. Il y a des phases, il y a des cycles, etc., qu'on ignore pour l'instant, et puis auxquels on va pouvoir donner des réponses en se connectant à Internet, d'une certaine manière. Mais là, c'est de nouveau encore que pour récolter des données qui sont anonymisées. Peut-être une réponse courte, parce que je pense que tu pourrais dire beaucoup. Problème compliqué, combien de
2: temps entre le début des travaux de recherche et arriver à un implant pratique chez Bill
1: euh, c'est effrayant, donc surtout quand on rentre dans la phase clinique, donc quand on commence à utiliser des humains pour tester le système. Donc on est soumis à des règles très sévères qui sont... Euh, donc il faut euh, au minimum pour, euh, pour un implant euh, pas trop compliqué, il faut 10 ans entre le moment du démarrage des travaux et la mise sur le marché. Et puis il faut un minimum de 100 millions de, de francs. Donc ça, c'est à peu près les ordres de grandeur. Il y a des gens qui essayent de faire plus vite et moins cher. Et on ne les voit jamais arriver parce qu'ils échouent. Donc, il y a quand même certaines bonnes raisons pour lesquelles c'est si cher et si long. D'accord Moi, j'ai juste envie de dire quelles
2: sont les limites techniques pour miniaturiser un implant aujourd'hui. J'aimerais dire, alors, il y a des parties du boîtier que je maîtrise peut-être un tout petit peu moins, mais il y a des choses... Pour, dans beaucoup de cas, la miniaturisation, c'est une question aussi d'énormément de, de, de sous. Hein. Euh, ouais. Miniaturiser, ça coûte très cher. Mais si vous regardez dans des domaines où il y a énormément de... de, de d'argent, hein, peut-être vous avez des smartwatches, des choses comme ça, on arrive vraiment année après année à euh, miniaturiser de plus en plus énormément de choses. Donc à la limite, on peut tout mettre quasiment en électronique sur une seule puce, hein, c'est imaginable techniquement, c'est juste que ça va prendre des technologies très avancées et puis euh, un, un très très gros investissement. Donc je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on imagine aujourd'hui, mais le problème il n'est pas encore là, le problème c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et puis après c'est de l'optimisation pour moi. Je ne sais pas si tu veux rajouter... Ouais. Non, non, c'est bon, je... <rire> tu passes.
1: <rire> tu veux encore autre chose que tu non, veux Non, je pense qu'on peut passer à la troisième question. Hein. Alors peut-être qu'on peut juste voir le sondage, ouais. avant, quand même.
2: Donc euh, 101 personnes euh, ont voté, c'est parfait, je vous remercie. Euh, Êtes-vous prêt à vous faire implanter une micropuce dans le cerveau comme Cathy ou Bill 35% peut-être, 23% non, 20% probablement. Donc euh, assez, moitié-moitié, hein, on va dire. Ouais c'est intéressant.
1: Donc tu n'oublies okay. pas la troisième question
2: La troisième question, je ne vais ouais. pas l'oublier. C'était l'intelligence artificielle progresse euh, sur tous les fronts, cela vous inquiète-t-il Donc on va parler un peu d'intelligence artificielle après l'intelligence naturelle.
1: D'accord.
2: Alors euh, jusqu'ici on a discuté avec Claude de la, de la complexité de cette merveilleuse machine qu'est le cerveau. Hein. Euh, également euh, de comment on essaye de l'interfacer. Euh, le cerveau, ben, ça fascine depuis toujours l'homme, puis en particulier l'ingénieur, en tout cas depuis les premiers balbutiements de l'ordinateur, parce qu'il s'est très vite rendu compte qu'il y avait des, 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 des parallèles. Euh, le cerveau, c'est définitivement une source d'inspiration pour nous, pour construire des machines toujours plus intelligentes, et des machines qui peut-être un jour penseront et pourquoi pas rêveront, on verra certaines choses. Euh, Aujourd'hui, ben, les machines sont très performantes pour faire des tâches répétitives, mais elles sont parfois encore pas très malines dans des environnements un peu plus complexes. Hein. Donc euh, là, voilà, pas... tout n'est pas encore parfait, hein, mais <rire> c'est quand même intéressant. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Si on reprend un petit peu dans le passé, on a, a réalisé les 60, le début, le, vraiment le début de, de ces réflexions. Les scientifiques ont commencé à réfléchir à des machines qui puissent apprendre de leurs erreurs. C'est un des premiers Merci. exemples. Oh pardon. Ouais, ouais. Je suis désolé. Si la vidéo veut bien démarrer. Est un des premiers exemples euh, de Claude Shannon, qui est vraiment le, le père de l'information. C'est un ingénieur, un des, un des plus grands ingénieurs que la Terre ait porté, je pense. C'est le tout début de l'ingénieur artificiel. Il faisait des tâches très simples. Il essayait d'avoir une petite souris cybernétique et, et qu'elle apprenne à sortir toute seule d'un labyrinthe et qu'une fois qu'elle l'ait fait une première fois, qu'elle soit capable de le faire une deuxième fois très, très rapidement
1: et même de s'adapter si le labyrinthe change. Mais, mais là, disons, tu as. Tu as des milliers de transistors là-derrière, mais on est encore très très loin d'un cerveau. Alors, c'est clair. Hein Le cerveau, ben, on l'a un tout petit peu vu et puis il est représenté
2: un peu à gauche. C'est constitué de neurones connectés par, par des synapses, hein, c'est des interconnexions. Et puis les neurones sont, euh, sont organisés en couches successives, donc encore une fois, interconnectés par ces synapses. Et puis il y a des processus électrochimiques qui sont extrêmement complexes, qui assurent euh, l'échange de l'information. Et puis le résultat net de ces activités, c'est un comportement très non linéaire entre les excitations à l'entrée du neurone et la sortie. Et ça, c'est très important, le non linéaire, parce qu'en en mathématiques, en théorie de l'information, non linéaire, c'est la, la complexité. Ça permet de créer la complexité. Alors les chercheurs ont, ont essayé, de, de, sur leurs ordinateurs très très rustiques à l'époque, de garder ces éléments clés pour voir s'ils arrivaient à mimiquer euh, le cerveau. Donc ils ont pris une caricature très simplifiée, mais ils avaient quand même des neurones, c'est les, les rondes couleurs ici, avec des synapses qui sont des poids de connexion qui les interconnectent. Et puis ces poids, ils changent dynamiquement en fonction de, de l'apprentissage. Cette machine va apprendre par, en changeant les poids de combinaison de ces différentes ces différentes neurones et puis on en retrouve aussi cette organisation en couches qui a aussi été euh, copiée du cerveau et la non-linéarité de la réponse de ces... Non-linéarité, non, c'est le mot le plus compliqué de tout le talk, hein, je, vous, je vous rassure. Euh, donc euh, le, le... On retrouve quelque chose de similaire, mais extrêmement simplifié, hein, très grossier, il faut être clair, et puis c'est surprenant, ça, je crois que ça a vraiment surpris les gens qui ont travaillé dans ce domaine également, c'est essentiellement tout ce qu'on a besoin pour voir émerger des comportements euh, vraiment étonnamment complexes, et je, vous, je vais vous montrer quelques-uns, et puis en fait euh, proche de, de, de l'intelligence. Alors on retourne maintenant dans les années 50 et 60, je disais les ordinateurs apparaissent, ils progressent rapidement et d'ailleurs en même temps qu'on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau. Et puis les premières applications semblent très prometteuses comme celle-ci. On n'a pas de son.
4: C'est au poids des cerveaux artificiels baptisés perceptrons. Ils les utilisent pour tenter de décrypter comment notre cerveau parvient à apprendre. Ce perceptron a été entraîné pour différencier les femmes et les hommes. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire facilement, mais peu d'entre nous peuvent expliquer comment. Pour former un ordinateur à cela, il faut comprendre de nombreuses règles complexes liées au visage et écrire un programme informatique. Ce perceptron a simplement reçu un grand nombre d'exemples, certains présentant des coupes de cheveux inhabituelles. Malgré tout, quand on lui présente un des Beatles, l'ordinateur regarde les traits du visage, les cheveux et prend plus longtemps pour arriver à une décision.
2: Voilà donc... Les Beatles posaient déjà problème à l'époque. Alors, c'est les années 60, vous voyez, c'est assez excitant. Hein. Un ordinateur rustique, certes, mais qui reconnaît euh, euh, les visages humains. Et puis, c est, c est, il y a très vite une euphorie qui se crée. On croit que des machines intelligentes comparables à l'homme sont pour demain. Ici, on voit un des pères de l'intelligence artificielle, c'était Marvin Minsky. Il y a une légende, je sais, on ne sait pas si une légende ou elle est réelle, qui veut qu'il ait demander à d'autres de ses étudiants hein, donc des, des jeunes étudiants de résoudre en un semestre le problème fondamental de la vision qui est on a une image, comprenez l'image comprenez quels sont les objets et comment ils interagissent entre eux hein. donc c'est vraiment un des problèmes fondamentaux euh, et ils auraient dû le résoudre en un semestre euh, l'histoire dit qu'ils n'ont pas réussi et qu'ils ont fini un peu dégoûtés mais euh, c'est un projet qui était extrêmement ambitieux en fait 50 ans après on n'a toujours pas la solution à ce problème hein. donc euh, c'était peut-être un peu ambitieux à ses étudiants. Que l'histoire soit vraie ou pas, elle illustre vraiment les attentes incroyables de l'époque. Et puis, il y a un hiver. Pendant presque 40-50 ans, il y a peu de progrès. Euh, Tous ces, ces espoirs ne sont pas réalisés. Euh, donc les choses sont beaucoup plus compliquées que prévues. Hein, si finalement, le cerveau, c'est complexe. Euh, et... Euh, il a fallu attendre à peu près les dix dernières années pour qu'on voit une vraie révolution commencer et d'immenses progrès exponentiels. Alors qu'est-ce qui a changé dans les dix dernières années Il y a deux facteurs principaux. Le premier, ben, c'est la puissance de calcul des ordinateurs. Ils n'ont pas arrêté de croître en, en, en puissance, c'est ce qu'on montre dans ce graphe. Et en 60 ans, on peut dire à peu près qu'on a des ordinateurs 10 milliards de fois plus puissants que ce qu'on avait dans les années 60. Donc 10 milliards, c'est un chiffre assez conséquent encore une fois, principalement euh, grâce au progrès de la microélectronique. Et puis un autre élément, hein, c'est que pour pouvoir apprendre, faire des ordinateurs qui apprennent, on a besoin d'une quantité massive de données. Hein. C'est comme un bébé pour apprendre, il a besoin de, de faire des expériences. Et euh, ça tombe bien hein, également, hein, parce que euh, chaque année, aujourd'hui, on crée plus d'informations, plus de données que dans les 5000 ans d'histoire humaine qui ont précédé. Et puis cette information, elle est directement disponible aux ordinateurs sous forme numérique, qui plus est. Donc ça, c'est aussi un changement fondamental. Les ordinateurs extrêmement rapides qui ont accès à de grandes euh, quantités d'informations qui peuvent être directement consommées euh, par les ordinateurs. Ouais. Ces deux choses combinées ont créé la possibilité
1: de faire cette croissance exponentielle. Est-ce que tu penses que cette croissance va nous permettre un jour d'avoir des machines qui sont plus intelligentes que nous alors, euh, bien évidemment, c'est une question assez controversée.
2: Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que les ordinateurs aujourd'hui sont... Meilleur que les humains dans beaucoup de tâches spécifiques. En fait, presque toutes les tâches spécifiques. Par exemple, dans le domaine des jeux. En 2011, un ordinateur d'IBM, un super ordinateur d'IBM, qui s'appelle Watson, qu'on voit à droite, est, il est au centre avec sa tête carrée. Euh, il écrase le champion d'un jeu télévisé, d'un jeu de culture générale américain, qui s'appelle Geopardy. Euh, et tout ça en communiquant, en communiquant de manière naturelle avec les autres contestants. Donc on voit ici une petite vidéo... Le son, s'il vous
4: plaît. Watson, à se pourrondre. Les gens
2: du BM qui se félicitent qui est devenue, et Watson qui est devenu le, le champion de ce jeu. Et puis, en 2016, c'est le tour du jeu de go qu'on voit ici. Alors, le jeu de go, c'est un jeu très, très complexe et beaucoup de gens, y compris les grands spécialistes, pendraient qu'il serait hors de portée pendant très longtemps. En réalité, ça a, pris 3-4 ans après Watson pour qu'un ordinateur batte le champion du monde de jeu de Go. Donc en fait dans le domaine des jeux, les ordinateurs aujourd'hui euh, écrasent absolument les humains. Et puis pour toutes sortes d'autres tâches, hein, les ordinateurs sont très efficaces également. Ici on voit une analyse du trafic, c'est d'une compagnie qui s'appelle vidis c'est d'ailleurs une spin-off du CSEM. Et puis euh, B c'est pour bicycle, donc euh, des, des vélos, C pour car, voiture, et puis T pour truck, euh, donc camion. Et on voit que très facilement l'ordinateur peut analyser le trafic, comprendre euh, quels sont les ces, ces différents éléments. Alors ça c'est une tâche relativement simple, on va voir autre chose, un exemple un peu plus frappant. Vous avez peut-être vu le, le film euh, la, la Passion Van Gogh, alors il n'a rien à voir avec les ailes, mais euh, chaque image a été péniblement peinte par un illustrateur à la main, il y en avait des centaines qui ont peint des, des, des tableaux en fait euh, pour faire ce film, et chaque, chacun, chacune de ces images est peinte dans le style d'un des chefs d'oeuvre de, de, de Van Gogh. Alors pratiquement au même temps, il ben, y a des gens à l'université, l'université de Freiburg, mais pas les seuls, euh, qui ont essayé de faire la même chose, mais laisser un ordinateur le faire. Alors euh, aujourd'hui, vous pouvez faire ça euh, à la maison, plus ou moins. Hein. Alors on a une, une peinture de référence et on l'applique sur une vidéo, n'importe quelle vidéo, et l'ordinateur va peindre la vidéo dans le style du peintre. Alors là, on voit d'autres exemples, hein, toutes sortes de différents styles. Et on voit comment l'ordinateur adapte l'image au style du peintre. Sur un seul exemple, un tableau. Et puis on, on va terminer sur, sur la nuit étoilée de Van Gogh, comme il se doit également un, un, un autre exemple. Donc euh, là, on voit vraiment que... On est meilleur que les humains. Moi, je ne peins pas comme ça. Hein. Je peux vous garantir, je n'y arrive pas. Euh, y a, donc, dans beaucoup de tâches, quand elles sont bien définies, l'ordinateur, aujourd'hui, euh, peut, peut, peut battre l'humain. D'ailleurs, je n'ai pas pu résister à mettre cette petite image, ce qui va peut-être vous faire peur ou, ou rire. Euh, je ne sais pas si c'est très sérieux, mais il y a le premier tableau portrait peint par une intelligence artificielle qui était vendue par Christie's pour 432 000 dollars. Voilà. C'est peut-être du hype, mais enfin, peut-être qu'un jour, on aura des, des grands peintres, euh, intelligence artificielle. Alors, on, on a vu l'exemple de la peinture, mais les ordinateurs peuvent aussi comprendre qu'est-ce que c'est qu'un visage humain, qu'est-ce qui distingue un visage humain ben, d'une autre image, par exemple. Euh, alors, vous, vous prenez un réseau de neurones, euh, artificielle. Vous lui donnez beaucoup d'images qui sont de starlets qui sont issues de, de magazine People, quelques milliers d'images de magazine People. Il essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a et de généraliser. Alors là, tout ce que vous voyez se transformer d'une personne à l'autre, c'est un ordinateur qui l'a rêvé. Ce sont des gens qui n'existent pas. Il a juste généralisé le concept de ce qu'est une face humaine et il vous propose toutes sortes de starlets virtuelles possibles basées sur ce qu'il a appris. Donc un, un, un autre exemple assez étonnant. Et puis ça, c'est un, un papier euh, sérieux d'universitaire il y a quelques années. Aujourd'hui, en décembre, j'ai vu un étudiant euh, faire ça à la maison, chez lui, quelque chose de très similaire. Ça vous donne l'idée de l'accélération. Euh, un autre exemple qui va peut-être vous faire un petit peu peur, c'est Barack Obama ici, qui vous parle.
4: Où est-ce que c'est C'est un réseau de
2: neurones qui a appris euh, à agir comme Barack Obama à partir d'un lui donner un son et il crée l'image de Barack Obama qui parle. Alors, je suis désolé pour les politiciens qui sont ici, mais ça ouvre la <rire> Donc voilà, on lui a donné des discours de Barack Obama hein,
3: et puis on peut faire, euh, sur la base de n'importe quel son, on peut faire le Barack Obama d'aujourd'hui qui parle sur le
2: son d'un Barack Obama de 40 ans ou sur le son d'un impersonateur, très facilement. Alors, on... c'était le dernier exemple et on va arriver à quelque chose d'un tout petit peu plus ludique. Euh, c'est un exemple que vous pouvez alors trouver online, hein, c'est Google qui a fait ça, ça c'est intéressant, ça s'appelle Quick Draw. Donc on va rappeler euh, Super
1: Nicolas qui va nous faire une démonstration.
2: Donc l'idée c'est un ordinateur qui a à reconnaître vos, vos, vos dessins. C'est-à-dire qu'on dessine assez mal, hein, quand on essaye, vous avez peut-être joué au jeu où on doit dessiner quelque chose et les gens doivent deviner, mais c'est ce jeu-là. Euh, L'ordinateur va demander à Nicolas, de. attends, il faut que je change de source. Voilà. Alors, il a déjà commencé. L'ordinateur demande de dessiner, par exemple, un scorpion. OK. Et maintenant, Nicolas va devoir dessiner un scorpion. Et puis, l'ordinateur, bah, il, a, il, il a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de gens sur Internet qui ont, qui ont joué à ce jeu. Puis, il a fini par apprendre comment les gens dessinent, typiquement, ces différentes choses. Alors, voilà, un tuba, une banane, c'est pas très bon, hein. Jusqu'ici, un perroquet.
3: ne
4: pas Trop... content, hein.
2: Allez, en violon, c'est plus facile. Ah, un violon, c'est. Ah oui, en violon, il a, il a, il a, il a trouvé. C'est étonnant, hein? Parfois, c'est sur des milliers de mots, hein et parfois, il suffit de quelques traits. Parce qu'on fait tous la même chose. Dans certains cas, on a, on, il a appris que la majorité des gens, quand on demande de dessiner certaines choses, on dessine à peu près la même, de la même façon, même si c'est super moche. <rire> Une brosse <rire> à dents
1: <rire> Je crois qu'il faut qu'on accélère un peu. Ouais, bon. Ok, alors... On
2: Un cactus. <rire> voilà, bon, on va peut-être euh, s'arrêter là pour le... <rire> c'est vrai que c'est plus proche d'un lapin que... <rire> OK.
1: Merci Nicolas. <rire> Merci beaucoup. Un, un, ap un applaudissement pour Nicolas. Donc c'est tout à fait passionnant, mais est-ce qu'on peut simuler un, un être humain Est-ce qu'on arrive à, à, à l'imiter alors c'est un défi de, de, de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle
2: généralisée ça, c'est très controversé encore une fois, il y a des gens comme Rick Kurzweil de Google, que vous voyez là, qui sont convaincus que dans 20 ans on va avoir des, des, des super ordinateurs qui seront super humains, et puis euh, je vous ai mis Yann Lecon parce que lui c'est un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui est dans le domaine depuis très très longtemps, et lui il dit faites attention les gars, dans les années 60 on a cru qu'on savait tout faire, il faut, être, il faut avoir une certaine humilité, c'est très puissant ces technologies, mais ça va, on ne va pas arriver. Si facilement au niveau de l'être humain. Donc il y a des avis divergents. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, ici, tant le V-Center que le CSEM, on reste focalisé sur des buts qui sont beaucoup plus humbles. Ça, c'est les grands Google et Facebook. Dans la
1: vie pratique, donc dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi alors dans la vie de tous les jours, il faut quand même dire
2: vous vous dites l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. Je vous ai montré des exemples, mais à quoi ça sert Alors il faut savoir qu'en réalité, tous les jours, vous l'utilisez quand même. Hein. Quand vous accédez à votre téléphone avec, euh, par, par reconnaissance faciale, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous, vous faites aider euh, par Siri ou Alexa, c'est l'intelligence artificielle. Et puis simplement, quand vous faites une recherche euh, sur Google, c'est géré par l'intelligence artificielle. Mais encore une fois on joue sur un terrain différent euh, au CS&M. Parce que tous les exemples qu'on vous a montrés jusqu'à maintenant, euh, il nécessite des ordinateurs très puissants hein, dans le cloud. Nous, ce que nous pensons, c'est que demain, cette technologie se retrouvera en fait partout, même dans les objets les plus modestes, pas dans ces super ordinateurs. Par exemple, je vais vous montrer, ça, c'est le prototype du premier réseau de neurones intégré au XEM, hein, et au monde actuellement, en fait. Euh, dans les... Non, non. Aujourd'hui... Euh, on utilise des, des, un petit circuit comme ça, qui, fait, en tout cas, qui est en tout cas mille fois plus rapide et mille fois plus puissant que ce qu'on avait dans les années 90, hein, ce, ce, ce petit circuit. Alors je vais vous montrer un exemple de ce qu'on fait avec ce genre de choses. J'ai sur ce, sur ce PC une petite caméra qui est similaire à celle-là. C'est à peu près la taille d'un cube de sucre. Et c'est un, un ordinateur intelligent, connecté, tout ce que vous voulez. Alors je vais passer sur la deuxième caméra. Et puis, est-ce que ça marche Oui. Et puis, c'est simplement, ce petit ordinateur va être capable de reconnaître, bon, on ne voit pas bien peut-être, mais vous voyez qu'il met Alain, il reconnaît, ma, il reconnaît, ma, il reconnaît Claude hein, aussi, euh, il reconnaît où on regarde, si vous regardez, il y a des flèches qui sortent de mes yeux, et si je regarde à droite, à gauche, il est capable de voir qu'est-ce que je regarde également, il est capable à terme de voir si je suis heureux, malheureux, euh, etc. Donc euh, on voit vraiment cette tendance d'être capable de, 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 de miniaturiser ces, 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 ces réseaux de neurones, cette intelligence pour certaines tâches. Et vraiment notre vision c'est qu'à terme on sera capable de mettre ce genre de fonction dans un tout petit chip minuscule comme je vous l'ai montré avant. Et ça c'est une question d'année, hein. on n'est pas en train de parler de décades. Ça ça vient très 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 rapidement et ça consommera très peu d'énergie également.
1: Et c'est quoi le lien alors, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle Ah
2: voilà, comment, comment on finit cet arc ben, Évidemment, on, on est aujourd'hui au
1: balbutiement,
2: hein, comme on l'a vu, de l'interaction de l'électronique et puis encore une fois de ce merveilleux <coughs> organe qu'est le cerveau et puis en fin de compte, pour l'interfacer pour interfacer le cerveau, on doit euh, être capable d'interpréter au mieux les signaux de centaines, voire de milliers d'électrodes hein. mais nous sommes tous différents hein. donc euh, notre cerveau il sera différent également, les électrodes seront passées un peu différemment, ça peut évoluer au cours du temps, hein. certaines électrodes vont, vont, vont se connecter mieux ou moins bien au cours du temps euh, donc l'idée c'est de faire une future génération de l'électronique qui pourra apprendre quelle est en fait la signature de votre cerveau pour donner de meilleurs résultats, ça veut dire oh dieu que ce soit ça doit, ça doit être Cathy qui essaye de s'adapter pour faire fonctionner au mieux son, son, son bras euh, ou son, sa prothèse c'est l'interface qui va pouvoir s'adapter à son cerveau de manière ce que ce soit beaucoup plus facile pour elle d'utiliser cet objet et puis de manière aussi à bah, arriver à faire des, des gestes plus fins que, 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 que ce qu'elle pourrait faire sans euh, ces outils euh, d'apprentissage euh, et puis je vais, bah, je vais finir par un exemple de, de ceci, un exemple tout récent euh, alors, c'est un exemple où on a effectivement mis des capteurs sur des gens, c'est quelque chose de très sérieux, euh, où on s'intéresse à détecter les tendances suicidaires, simplement en ayant des capteurs sur la boîte crânienne des gens. Alors, c'est une petite vidéo.
4: Mort, cruauté, problème, insouciance, vitalité et le jeu. Juste en utilisant ces six mots et leur réponse dans le cerveau. Il a été possible d'identifier des tendances suicidaires avec une précision de 91%. Cette prouesse de l'intelligence artificielle peut paraître macabre, mais les conséquences sont énormes.
2: Voilà, donc ça, ça, ça montre vraiment ce lien de l'intelligence artificielle pour comprendre l'intelligence naturelle. Euh, je pense que c'est quelque chose vers lequel on va forcément tendre ce qui nous amène à notre troisième et dernier break euh, que, que, question finalement donc la question était l'intelligence artificielle euh, progresse sur tous les fronts cela vous inquiète-t-il
1: mais on va déjà répondre à quelques questions alors. Non, ben, on l'a vu disons, dans le, le résultat c'est que vous êtes quand même euh, relativement effrayé de, de l'intelligence <rire> artificielle hein, Donc euh, c'est pas une surprise on a, on a déjà posé les mêmes questions auparavant donc on, on comprend ces craintes quand on voit certains de ces exemples je crois que...
2: mais, mais je crois que c'est ben là que c'est très important on a des politiciens dans la salle c'est aussi important qu'il y ait des règles qui soient mises en place hein, et qu'on fasse pas n'importe quoi ça c'est clair mais il y a de bien belles choses qu'on peut faire hein, faire faire que Cathy et bill puissent fonctionner normalement c'est aussi très
1: positif donc il va falloir retrouver ses balances d'accord donc on prend une ou deux questions comme on a dépassé le temps je crois qu'il faudra pas être trop long mais on va prendre une ou deux questions
2: Haha <laughs> Est-ce qu'on aura tôt ou tard des implants capables de nous faire vivre dans une réalité virtuelle comme dans l'épisode 3 de la saison 3 de Black Mirror Je ne sais pas si vous connaissez Black Mirror, c'est effectivement une série très connue qui parle des dérives possibles de la technologie. Euh, bon, il est clair que c'est très, très futuriste, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, quand un tout petit implant localisé te
1: permet complètement d'avoir un effet sur toutes nos pensées, je pense que ce n'est pas très plausible. Non, c'est très peu plausible. Donc là, il y, y a plusieurs questions qui sont liées à ça, de savoir est-ce que est-ce que c'est réel tout ça Est-ce qu'il y a vraiment des systèmes d'intelligence dite artificielle Je pense que peu de ces systèmes sont, sont vraiment euh, intelligents. Ils ne sont pas doués d'une un, capacité de raisonnement. Hein. C'est des automates. Hein. Donc, le, même celui qui fait de la peinture, il, il apprend à partir d'algorithmes. Il n'a pas de, de capacité euh, de, de, de décision vraiment, euh, vraiment fine. Donc euh, À mon avis, mais c'est personnel, on n'a pas encore d'intelligence artificielle. On a beaucoup de stupidité naturelle, mais, <rire> mais disons, je pense qu'on est encore disons, très loin d'arriver de, 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 à avoir un système qui puisse être. <rire> <rire>
2: Il y a-t-il un échange avec les philosophes et les éthiciens C'est quelque chose que je voudrais peut-être dire. Je compte tant pour Claude que nous, on a des barrières éthiques, hein, il y a des, il y a, on ne fait pas n'importe quoi, hein, on est dans un contexte où il y a des gens qui, dès, dès qu'on touche à l'humain, il y a des gens qui regardent ce qu'on fait. Moi, moi, ce que je veux juste dire, c'est pas ça qui doit vous faire peur. Ce qui doit faire peur, c'est les start-up et les grosses compagnies qui fonctionnent de manière absolument non régulée et qui sont en train de travailler dans le domaine euh, sans du tout prendre de précautions. Et ça, c'est un autre problème. C'est pas l'université dans des environnements, euh, encore une fois, où on est, où on est bien contrôlé,
1: où c'est public, les gens savent ce qu'on fait, etc. Est ce Et -ce qui vous a été montré, là, ces expériences avec des êtres humains, ça passe par des comités d'éthique qui sont extrêmement sérieux. Donc on ne peut pas faire ça, même si la personne est d'accord, on n'a pas le droit de le faire sans l'accord de toutes sortes de, de régulateurs qui vont, qui vont ici mettre des règles d'éthique. Donc là, on nous permet d'aller aussi loin avec ces gens parce qu'ils sont très malades. Donc Pour eux, on est prêt à prendre des risques. Mais on ne va pas le faire pour conduire votre voiture. Donc éthiquement, ce n'est pas supportable. Euh, Existe-t-il une vraie intelligence artificielle
2: à l'heure actuelle Alors, une fois, ça dépend de ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Il existe une intelligence, des beaucoup d'intelligence artificielle limitée. Ben, J'ai donné l'exemple de la peinture, mais un ordinateur qui se comporte comme un humain, dans tous les cas, absolument pas. Euh, mais je, je, je réinsiste, il y a des gens euh, chez Google, chez Facebook, qui, qui aimeraient bien arriver à ça. Donc, il euh, y a des gens qui y
1: travaillent avec de très, très gros moyens. Voilà, donc moi, je pense qu'on qu a... On va, conclure. On, a, on va conclure sur ces, ces trois sondages et puis euh, je, te, je te laisse peut-être, euh, si tu veux commenter encore les sondages. Non, non je crois qu'on va... Euh,
2: donc on peut conclure en disant que les neurotechnologies aujourd'hui sont définitivement au premier plan de la technologie, hein, tant ce qui concerne le vivant que, que l'artificiel, comme on l'a vu, il y a des liens qui vont se créer. Il y a des acteurs forts en Suisse, hein. il, y a, il, y a, il y a bien sûr les écoles polytechniques, hein, qu'on n'a pas mentionné, et ben, le XEM, le Vice Center et d'autres, et, et tous ces gens sont parfaitement capables d'avoir un impact, je crois, important et significatif sur cette aventure de l'homme réparé, donc ça je crois que c'est quand même quelque chose de, de plus positif, et on parle de l'homme réparé, pas de ses folies, de quelque chose de très pratique, on a un homme
1: qui a perdu certaines fonctions, on veut le réparer. Et puis ce sont des, des petits pas, mais c'est... Ce sont des grands progrès, comme on vous l'a montré. Et puis, on est très fiers de pouvoir justement apporter une certaine qualité de vie à des personnes qui l'ont perdue, et puis surtout une certaine dignité, une certaine estime de soi. Et puis, je crois que pour vous consoler tous, vous pouvez être sûr que vos petits rêves privés, particuliers, vos pensées secrètes resteront bien gardés pendant fort longtemps. Donc voilà, on, on vous, sur ces, sur ces paroles-là, on vous remercie et, et on s'excuse d'avoir été un peu long.
4: Alors,
2: Il y a peut-être deux dernières choses. La première, c'est que vous pouvez nous contacter si vous avez des questions ou vous voulez discuter plus avant. Donc, Claude Clément, c'est facile. Asp ASP à asp.alainsearcheporet.exem.ch
1: Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une initiative de centre Voilà, est... donc on fait une sorte d'enquête justement aussi liée à ces questions qu'on vous a posées, de savoir comment les gens perçoivent l'évolution des neurotechnologies, de l'intelligence artificielle. Et vous avez des petits flyers ici à disposition qui vous rappellent une adresse pour faire un petit sondage. Donc si certains d'entre vous sont prêts de consacrer 2-3 minutes pour répondre à ces questions, vous vous êtes bienvenus, ça nous aide aussi d'avoir une certaine compréhension de comment le public réagit face à ces travaux de recherche que nous faisons.
2: Et puis peut-être, si la vidéo est online, on peut peut-être aussi mettre les résultats du sondage de ce soir sur le site web, possiblement, Enfin, on vous donnera accès bien sûr à toutes ces informations.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup. On a encore un petit quart d'heure de questions devant ah. nous, si vous, êtes en, si vous ah, avez bien encore bien. un petit peu d'énergie. J'ai euh, envie de dire des questions de manière euh, traditionnelle. Je vois qu'il a déjà que des mains qui se lèvent, donc euh, tout ça n'est pas antagoniste, évidemment. C'est juste une question technique. Vous pouvez remettre vos adresses e-mail, si vous voulez.
2: <rire> voilà. Ça, c'était facile.
0: Hein. Ouais, vrai. On a notre question ici d'un autre type peut-être
1: Oui, euh, en vous écoutant, je me demande s'il y a une coordination avec les recherches que vous menez ici et celles qui sont probablement menées dans les mêmes domaines ailleurs dans le monde. Oui, enfin disons, il y a beaucoup d'échanges qui se, qui se font. Donc euh, il y a relativement peu de, de groupes qui travaillent dans des technologies aussi évoluées que ça, mais il y a quelques grandes universités en particulier qui travaillent là-dedans. Euh, les, souvent, c'est de la recherche plus fondamentale, donc c'est des gens qui travaillent sur, sur les bases. Les travaux qui vous ont été présentés ici sont vraiment translationnels, c'est-à-dire qu'on va de la recherche, recherche appliquée, jusqu'à l'être humain. Donc là, il y, a peu, il y a fort peu de groupes qui travaillent jusqu'au niveau des êtres humains, et naturellement, on se connaît tous, on collabore beaucoup, euh, souvent comme les moyens sont, sont énormes, les moyens... À, à mettre en place sont son gigantesques, donc on ne peut pas les faire tout seul Donc on se fédère, on crée des consortiums, on partage beaucoup. donc Par exemple, aux États-Unis, il y a un consortium qui s'appelle BrainGate, qui est la fédération de cinq instituts universitaires, auxquels nous, on participe aussi maintenant, et qui nous permet de, 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 de se mettre ensemble pour avoir la possibilité de traiter un certain nombre de patients tout de même
2: et puis si, si je peux donner le pendant électronique alors surtout sur ces domaines là qui sont assez pointus, on parle quand même de recherche à assez long terme, il y a quand même une très bonne euh, ouverture sur ce qui se fait parce qu'il n'y a pas encore de gros sous on va dire ah. euh, ce sera dans, dans, dans le futur puis sur le domaine de l'intelligence artificielle là il y a énormément d'ouverture également, vous trouvez sur internet pratiquement tout euh, les choses sont partagées, sont publiées même les grands, les google partagent énormément de choses alors peut-être pas tout, mais il y a énormément d'outils qui sont à, à disposition et, et chaque mois, chaque semaine il y a des nouveaux papiers avec des nouvelles avancées qui sortent. Ça va à une vitesse absolument incroyable.
0: Merci. On a d'autres questions ici
3: Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de samedi soir de Laurent Ruquier où on avait Laurent, Alexandre et Copé qui ont parlé de, du bouquin qu'ils viennent d'écrire et que je recommande de lire parce que ça fait souci. Euh, à ce, ce niveau-là, c'est l'intelligence artificielle, va-t-elle aussi tuer la démocratie euh, Il faut ça juste pour euh, que tout le monde se rende compte de quoi on parle, euh, vous avez peut-être certains d'entre vous le téléphone en question, et les nouveaux téléphones reconnaissent votre empreinte digitale pour l'ouvrir. Euh, les nouveaux, c'est facial ou l'œil. Ces données sont actuellement en Amérique, chez Google et chez ceux qui ont mis en place cela. L'autre menace vient de Chine et actuellement nous avons ces deux puissances qui sont en train de se partager euh, tout ça et l'Europe de ce côté-là au niveau politique ne fait absolument rien.
2: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je tiens à dire que euh, l'Europe a passé une loi, la GDPR en, en anglais, qui force toutes ces compagnies à mettre à disposition les informations qu'elles collectent et à vous donner la possibilité de les effacer, entre autres. Et, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir chez Google, hein, moi, si je vais sur mon téléphone, euh, il sait exactement partout où je suis allé dans, dans les années précédentes, hein, je peux à n'importe quelle date, et il montre exactement à quel endroit je suis allé. Mais cette information, légalement, en Europe... Euh, je peux demander à ce qu'elle soit effacée. Alors on peut dire, toujours dire que la compagnie pas, ne va peut-être pas le faire. Si elle ne le fait pas, il y aura probablement un prix assez fort à payer. Hein. Mais euh, l'Europe, dans ce sens-là, est beaucoup plus active que les États-Unis, quand même. Et, et, et ça c'est des choses qui changent la façon dont même nous on travaille hein. on est très loin de ces applications mais on, fait, on doit faire attention à ces choses là et d'ailleurs toutes les entreprises, hein, je pense vos entreprises ont dû aussi euh, l'année passée prendre des mesures pour s'adapter à, à, à ces nouvelles règles donc il y a quand même des choses qui se passent bien sûr la technologie elle avance vite donc c'est difficile hein. la démocratie va moins vite que la technologie mais, mais je pense pas qu'on peut dire qu'il se passe rien mais là, ce peut-être les politiciens qui...
0: <rire> On a encore une question ici.
3: L'essentiel de votre message, c'est un message électronique, électrique. Euh, les émotions, ou tout ce qui se passe dans les synapses, c'est aussi chimique. Et dans quelle mesure euh, ce que vous faites, qui est extraordinaire, arrive à analyser de façon... Disons plus, plus large avec l'inclusion de facteurs neuronaux circulants ou bien même qui ne, qui ne passent pas par l'électricité.
1: Et... Donc, le, le, toutes les communications dans, dans le système nerveux, tant central que périphérique, il est électrochimique, c'est-à-dire que c'est des. Propagation de, 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 de ions qui vont donc qui, qui passent les, les cellules des membranes et qui s'activent qui active qui active en chaîne comme ça donc c'est très lié hein? donc c'est de la chimie et de l'électricité on peut pas les dissocier et puis ce que nous mesurons ici effectivement parce que c'est plus facile de mesurer de l'électricité que de mesurer une composition chimique donc on travaille sur l'électricité mais l'un l'un va avec l'autre d'accord et puis sur le plan des émotions donc c'est clair que on vous a montré des travaux qui sont rudimentaires, donc où on travaille sur peu de choses. C'est clair qu'un jour, on arrivera peut-être capter des signaux plus fins qui sont liés justement à des, à des choses plus fines que le mouvement. Donc là, on mesure dans une partie particulière du cerveau qui s'appelle le cortex moteur. C'est là que se passent les activités qui qui sont liées au mouvement des membres, les aspects... Il y a d'autres parties du cerveau qui sont plus émotionnelles, qui sont, euh, qui sont liées à la pensée, à la mémoire, à, à la perception, aux émotions. Donc, on a, euh, on, si on va travailler dans ces zones-là, on pourra certainement faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas notre but actuel, puisqu'on on cherche à réparer des gens qui ont eu un problème, donc on va, on va s'adresser à la source, à l'endroit où ça se passe. Mais c'est clair qu'on peut, on sait qu'il y a déjà un certain nombre de choses, en particulier la stimulation profonde du cerveau semble avoir euh, des effets positifs lorsqu'on va stimuler ailleurs que l'endroit que l'on chatouille pour le Parkinson, que l'on peut avoir euh, des effets positifs sur euh, les, les effets de dépression, euh, sur euh, certaines schizophrénies et aussi euh, certaines obsessions euh, convulsives. Donc, euh, comme le, les gens qui, qui, qui font des mouvements qu'ils n'arrivent pas à contrôler, on pense qu'on arrive, par l'injection d'électricité de, 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 de type bien particulier à certains endroits, à faire des progrès importants. Donc là, on est vraiment au tout début d'une ère où on peut peut-être aller encore beaucoup plus loin et travailler sur d'autres part parties du cerveau que la partie purement motorique. Autre... Juste, juste en
2: passant, euh, on vous demande aussi, encore une fois sur la plateforme, euh, quels sont vos rêves par rapport à ce qu'on a vu ce soir, comme dernière question. Donc si vous voulez encore vous loguer une dernière fois et nous faire part de vos rêves par rapport à ces technologies, ça, ça
3: nous intéresse. Voilà, merci. Une autre question ici. Merci. C'est peut-être plus un commentaire. Je crois qu'il y, y a, dans ce que vous avez dit, vous l'avez laissé bien comprendre, il y a de lourds motifs d'inquiétude qui tiennent pas forcément aux capacités des systèmes, qu'à l'incapacité humaine de faire une différence entre les possibilités et les nécessités. Socialement, on n'en est plus là. À partir du moment où certaines de ces choses seront possibles, elles seront faites uniquement parce qu'on peut les faire. Mais en même temps, soit ça renforce l'inquiétude, soit ça la désamorce, il me semble qu'il faut rappeler une chose qui ressemble à une blague. Et pourtant, l'ordinateur qui a battu complètement le joueur de go ne sait pas qu'il joue.
2: C'est un problème philosophique assez profond. À quel moment un ordinateur devient-il conscient Je ne suis pas sûr
1: qu'on puisse répondre à ça. Mais c'est peut-être une belle conclusion pour cette Pas année. encore.
0: Pas encore. <rire> Vous connaissez mal notre public.
3: Oui, merci. De, une, une question, une remarque. La question, c'est quel lien avez-vous avec les centres médicaux de neurologie et puis la remarque, c'est que je trouve que le questionnement que vous faites avec la salle, tout à fait intéressant et, et avant-gardiste, euh, mériterait que vous améliorez vos, vos, vos questions, parce que la différence entre peut-être et probablement n'est pas très très nette. Donc euh, peut-être pourriez-vous demander un conseil en sociologie qui vous aide.
2: Je crois, alors je peux dire, une des raisons probables... Peut-être. C'est que ça a été traduit de l'anglais. Maybe and probably, c'est un petit peu plus, plus distancié.
0: C'était une question de sociologue, évidemment. Une autre question ici.
1: Oui, merci. Je crois que tout le monde est un peu inquiet quand même. Si l'intelligence artificielle, c'est une question d'algorithmes qui sont faits par des hommes... À un moment donné, plus on complexifie, plus ça devient complexe, plus les machines seront performantes, il y aura un saut quantique et l'intelligence artificielle, elle deviendra émotionnelle. Est-ce qu'on verra un computer amoureux Alors, c'est...
2: C'est un problème super intéressant, qui est probablement pour une autre discussion, tout ce, que je, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire attention, on est très anthropocentrique dans la façon dont on discute de ces choses. Ça reste un ordinateur, ça peut être un ordinateur très puissant, ça peut être un ordinateur qui se comporte même presque comme un humain mais ça ne fonctionne pas comme un humain. Fondamentalement, ça reste un objet, aujourd'hui, hein, la façon dont on programme ces, ces choses, euh, ça reste un objet à qui on donne une tâche et une raison d'être, en quelque sorte, et il va agir en fonction de ce qu'on lui demande de faire. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'émotion discernable et euh, euh, la façon dont l'ordinateur fonctionnalise l'information va être très différente de la nôtre. On l'a peut-être un peu vu dans l'exemple de, du dessin, je sais pas si vous avez vu. L'ordinateur fait des propositions, il finit par trouver souvent, mais les propositions intermédiaires, elles ne nous semblent pas logiques. Il, il, il voit des choses que nous, on ne voit pas. C'est parce que ce n'est pas un humain, il fonctionne complètement différemment dans sa façon d'arriver à la solution. Donc... Euh, voilà, ça, 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 ça va être ma, ma réponse courte. Et puis,
1: je reprends vite. Donc là, vous avez posé la question de savoir si on travaille avec les centres médicaux, les hôpitaux. Euh, bien sûr que oui, c'est fondamental. Donc, c'est là qu'on trouve nos patients, premièrement. C'est là qu'on trouve les gens qui les soignent. Et c'est là qu'on va pouvoir définir les, les besoins. Donc, on, tout, tout naturellement est fait. En collaboration, Donc, pour ce qui concerne le Vice Center, on travaille avec trois centres principaux en Suisse. C'est l'hôpital universitaire de Genève, c'est le CHUV à Lausanne et c'est le, le Inselspital à Berne. Donc ça, c'est les trois centres, qui sont trois centres de neurotechnologie de très haut niveau mondial, avec des grands professeurs et tout, qui font partie de nos comités de conseil, qui font partie de nos comités d'éthique plus tard, et puis qui vont être les centres cliniques. Donc la, la clinique se fait en clinique, donc elle se fait dans ces centres. Donc ça, c'est clair qu'il y, y, y a un tissu là qui est, qui est très intense de collaboration. Donc on ne peut pas travailler sans eux. Et puis je vais juste
2: rajouter par rapport à la question précédente un point, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est une mauvaise compréhension, on pense tous Robocop, hein, c'est sorti. C'est pas ça le risque, c'est pas que l'ordinateur un jour il se dise « ah je veux me libérer de l'esclavage de l'humain ». Le problème c'est que l'ordinateur potentiellement il devient très puissant, puis il comprenne mal la tâche qu'on lui demande de faire. Et en essayant de la faire du mieux possible, que finalement il y ait beaucoup de conséquences négatives. C'est un peu une chose différente, c'est pas qu'il essaie de nous nuire, c'est qu'il fait exactement ce qu'on lui dit de faire, mais nous on ne comprend pas les conséquences de l'ordre qu'on lui donne, et la finalité ultime de l'ordre qu'on lui donne. Et si vous avez une machine qui est extrêmement puissante, c'est vraiment un problème. Voilà. Après on ne va peut-être pas aller plus loin. Non.
0: Avant de prendre peut-être la dernière question, peut-être, effectivement Robocop c'est peut-être pas le bon exemple, mais j'avais vu un, un court-métrage au NIF, à Neuchâtel, donc d'un étudiant d'une école d'art et de cinéma qui a montré justement un ordinateur qui comprend mal la tâche parce qu'il n'y a pas de réflexion éthique et qui en devient un assassin. Ouais, voilà. Donc la fiction est quand est même plus, intéressante. Ça, c'est plus proche
3: de la, de la réalité.
0: Voilà, on va prendre une dernière question, malheureusement.
3: Oui, dans le domaine des inquiétudes, que pensez-vous de l'interconnexion non ordonnée et non souhaitée entre ordinateurs Un conférencier nous expliquait l'année passée, ici même, qu'on pouvait imaginer à relativement court terme, qu'un apprentissage serait donné à un ordinateur au CSEM, par exemple, ou ailleurs, à l'EPFL, et qu'on constate tout à coup qu'à Chicago, un ordinateur auquel on n'aurait pas apporté cet apprentissage se révélait tout à fait apte à démontrer qu'il en avait
1: fait l'apprentissage.
2: Alors, alors la question des, des ordinateurs interconnectés, ben, de nouveau, si on arrive à un ordinateur, le, le, je reviens à ma problématique, si on arrive à un ordinateur, on lui donne une tâche précise et qu'il est très intelligent, enfin dans le sens très puissant dans sa façon de, de, de pouvoir calculer et comprendre les tenants et les aboutissants d'un problème, il va peut-être se dire, ah mais je peux utiliser la puissance de calcul d'un autre ordinateur pour mieux, mieux faire ma tâche, par exemple. Et puis finalement, on ne lui a pas dit que pour faire ce, cela, il va peut-être casser des, des, des règles de protection, il va peut-être faire toutes sortes de choses, utiliser des cartes de crédit volées que sais-je, parce qu'on n'y a jamais dit que ce n'était pas bien, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Donc en fait, si on ne dit pas très précisément ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et qu'on a un, un ordinateur très puissant, il y a le potentiel Ciel, effectivement, qu'il y ait un effet boule de neige euh, qui se passe. On en est très loin, soyons clairs, mais il y, y a des académiques très sérieux dont la thématique de recherche est des papiers qui, dont le titre est à peu près Comment faire en sorte que les ordinateurs ne nous tuent pas tous quand ils seront suffisamment intelligents. Mais euh, sérieusement, c'est comment est-ce qu'on se protège contre un ordinateur qui potentiellement nous échappe, comment on met des limites et comment on évite ce problème-là qui est que l'ordinateur comprend mal ce qu'on lui demande et l'interprète faussement. C'est vraiment un des problèmes super intéressants de la recherche aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas arriver pour de nombreuses années, qu'on ait le temps de se préparer et de comprendre justement comment faire ça proprement. Je pense honnêtement qu'on en est assez loin. Il y a, on voit beaucoup de limites. On peut faire des choses extraordinaires, mais on est quand même très loin de cette intelligence généralisée. Ce sera peut-être
3: bon. Le
0: <rire> en tout cas, nous, on vous a compris 5 sur 5. Merci infiniment à vous et puis à, à Claudine, à Raphaël, à Nicolas. Merci pour... Euh, ça nous a donné matière à réfléchir, à poursuivre la réflexion. Vraiment, merci infiniment. Et puis, ben, réécouter aussi les conférences qui traitaient du sujet, que ce soit Serge Tisseron sur euh, mon robot mèmera-t-il, hein, pour reprendre la question de tout à l'heure. Et puis, en tout cas, vraiment, c'est le début d'une grande année de festivité. Suivez-nous. Et la semaine prochaine, alors, on change complètement de cap, puisqu'il sera question, euh, le 14 février, de sport d'élite et de jeunesse. Là aussi, des questions d'un autre ordre. Ça, c'est le Club 44. Euh, venez, venez avec des jeunes, s'ils suivent des filières un petit peu de sport un peu poussé nous aurons l'occasion de réfléchir aussi est-ce que c'est bien de pousser nos jeunes vers les, les tout au podium à quel prix est-ce que c'est bien pour eux, est-ce que c'est fait pour tout le monde donc 14 février, une table ronde fort intéressante, merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. à tous les deux, merci beaucoup à vous merci à vous